0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，今天呢，我们继续讲颜真卿。颜真卿在六七十岁这段时间啊，书法面貌最为多变，可以说是一日一番面目啊，一杯一种精神。风格飘忽不定，摇曳多姿，而且、啊、佳作极多，很多作品的水准都难分伯仲。如果让我说选一篇作品最能代表颜真卿的书法艺术特点呢，那我可能选《颜勤礼碑》；但是如果让我选一篇作品说最能代表颜真卿的精神境界呢，那我肯定选《裴将军诗》。裴将军呢，指的就是那个善于舞剑的将军裴民。我们前文也多次提到过，比如他曾经为吴道子舞剑。到了唐文宗的时代啊，李白的诗、张旭的草书和裴民的剑舞啊，被称为三绝。世人称裴民为剑圣，因为是以武剑成名，所以啊，这就常常让我们有一个误会，觉得裴民啊就是一个武术的花架子，就像一个舞蹈演员。但是呢，其实。并不是裴民啊，他最终做到了左金玉大将军。他先后参与过对西人、契丹和吐蕃的战事，从大唐朝的西南一直打到东北，真正的是从那种尸山血海里面杀出来的。而且啊，据说有一些记录啊，说裴民善射，曾经创造过说一日射杀31一头猛虎的记录，可见这个胆识能力之强悍。换我们，就是说，一天如果能射杀三十一只兔子，那也都算是大神了吧？裴将军诗里面写道：“说大军至六合，猛将轻酒垓，战马若龙虎，腾凌何壮哉！将军临北荒，宣赫耀英才，剑舞月流殿，随风影且回。登高望天山，白雪正崔嵬，入阵破交罗。”威声雄震雷，一射白马倒，再射万夫开。匈奴不敢敌，相呼归去来。功成报天子，可以画麟台。因为裴将军诗的结尾没有署名，就是没有款，也没有被记载于《颜鲁公集》，甚至到了宋朝都不见宋人的著录。所以，对于裴将军书的真伪啊，历史上从来都是莫衷一是。但是，它具有明显的掩体特征。他把楷书、行书和草书几乎毫不加掩饰和润色的摆放在一起啊，其中那个楷书的浑厚质朴，行书的灵动自然，草书的那种潇洒随意，集中的被放置在同一篇作品中。点划之中啊，有急徐快慢，有轻重滑色，有婉转连绵，有险境挺拔。应该说啊，它是一幅极为另类的作品。但是我觉得啊，比起书写技巧，气韵和节奏感才是这幅作品的灵魂。我们看到它的点划有轻有重，有快有慢，有强有弱，有大有小，最终汇合在一起啊，形成一种不拘一格、雷霆万钧的气势。作者有意的在书法中啊，刻意的模仿那种武术的律动，就像裴民的剑，时而激越，时而静止，将书法跟武术的节奏啊结合起来。裴将军师在书法角度上来说啊，是一幅不可多得的艺术作品。这种打破了书体界限的作品啊，对后世有很大启发，尤其是对清朝像民国那一批艺术家，比如像刘墉啊、像何绍基啊、赵之谦、吴昌硕、郑板桥等等，都有一定的启发。裴将军师呢，现在有墨迹本和传世的课本版本比较多，据说啊，以忠义堂的这个版本啊，最好。对于他究竟是不是颜真卿的作品啊，这个我们也没有百分之百的把握。但是我们仔细观察他的点划和笔法，还有全篇的这种肃杀的气韵啊，也很难相信啊，他不是颜真卿的作品。在七十岁到七十五岁之间啊，颜真卿还真是过过几年舒服的日子。在这段时间呢，他的书法多数写的也都是相对平和随意。我们甚至怀疑啊，可能随着年龄的增长和健康状况的变化，它对笔的控制能力已经开始下降。但是啊，接下来出现的作品证明啊，这是一种误判。安史之乱之后呢，大唐朝中央对地方逐渐开始失去控制，地方上的武装割据，很多人就不再听朝廷的话了嘛。山高皇帝远，人强不服管。到了建中三年，就是公元782年的年底。当时啊，受封南平郡王的淮西都统李希烈就开始造反，而且还联合了一群地方实力派，自封啊建兴王、天下都元帅。一个月之后，到了建中四年，就是公元783年的正月，李希烈就攻陷了汝州。于是呢，这个时候那个长得一个蓝脸特别丑，而且居心不良的这个卢杞啊，就建议德宗李扩啊。派75岁的颜真卿啊，前往劝谕李希烈，说让李希烈回心转意。这是卢杞精心设计的一个陷阱。因为对卢起来说啊，李希烈呢他是造反的外乱，颜真卿呢是碍眼的内患，让颜真卿去劝说李希烈，那成功了呢就平了外乱，那失败了呢就去了内患，反正是稳赚不赔。于是啊，这个卢起就对唐德宗李阔说：“啊，说李希烈这个家伙年轻没脑子，头脑一热啊，才干出这种大逆不道的事情来。您啊，要是找一个有威信的老臣去劝一劝他，哎，说明一下皇上您的恩泽，宣扬一下朝廷的优待政策，那说不定啊，李希烈就可能改过自新。”皇帝问：“那让谁去合适呢？”这个卢起就说：“人选这不是秃子头上的虱子，明摆着的吗？”说颜真卿啊，四方所信，若往谕之啊，则不可劳师而定。就说，凭借颜真卿的威望，他要是去了，都不用军队，这事儿都能搞定。<笑>这个皇帝李阔的脑子啊，也是进了滚烫的开水，真的就相信了这番鬼话，听从了卢起的奸计。颜真卿呢，那真是闭门家中坐，锅从天上来，被任命为淮西宣慰使。前往许州去见这个李希烈，李阔这个命令一下呀，朝廷上下无不大惊失色。当时的永平节度使李勉得知这个消息，马上给皇帝打报告说：“颜太师这一去，凶多吉少。你看，我们失去了这样一个元老，这是国家的耻辱。”以为是一元老宜朝廷休，请求啊留住颜真卿。李勉这边一边打报告，一边呢就派人去赶紧阻拦颜真卿。可惜的是呢，没追上。颜真卿路过河南的时候啊，这个河南尹郑叔就劝他说：“说李希烈的反向已经很明显了，您呢要去那儿啊太危险，不要去了。”颜真卿回答他说：“说君命可庇乎？就是说这是皇上的命令，我能不执行吗？”颜真卿到了许州之后啊，李希烈想给他一个下马威。在见面的时候啊，李系列让自己的那些部将和那些养子有一千多人，就说身上那种都纹着带鱼，手中都持着利刃，聚集在厅堂内外，就跟电影中那个黑社会的做派差不多。颜真卿呢就大义凛然，虽千万人无往矣。颜真卿啊，刚开始宣读圣旨，这帮人马上就冲上来围住他，又是谩骂又是威胁。颜真卿自然也不怕，你看你想呢，当年面对安禄山的。刀山火海都没怕过，你这点小场面哪能吓得住他？面不改色。李希烈一看这吓不倒颜真卿啊，才假惺惺的用身子护住他，命令这些打手们退下，让颜真卿住进驿馆。之后呢，李希烈就不断的派人劝说颜真卿，说自己如果做皇帝啊，哎，那让颜真卿做宰相。颜真卿当场斥责说：“说你们听说颜长山没有？那是我兄长。安禄山反叛的时候啊，他首先。”起义兵抵抗，后来即使被俘了，那也是致死骂不绝口。我如今啊，年纪将近八十岁了，官呢做到太师，我对待名节啊，那高于性命，我怎么会屈服你们这帮人的威胁？李希烈没有办法，那软的不行，就来硬的吧。他就讲颜真卿啊逮捕羁押，用假释守着，想尽各种办法，想使颜真卿就范。比如呢，在庭院中挖一个一丈见方的大坑，传说呢就要活埋颜真卿。颜真卿很不屑地对李希烈说：“啊，说生死有命，你何必搞这些鬼把戏？你给我一把宝剑，不就让你称心如意了吗？”李希烈也看没有办法，只能认怂。在颜真卿的世界中啊，没有怕，要么死，要么骄傲地活着。李希烈。还把打败的一些唐将的荆节以及被俘的士兵的耳朵，比如把那个左耳削下来一堆给颜真卿看。颜真卿看到之后啊，只是伏地痛哭，没有更多的表示。李希烈也曾经想放颜真卿走，觉得这个老头啊骨头太硬，实在是砍不动。不过呢，被手下一些狗头军师制止，以为颜真卿啊奇货可居，不能放。到了兴元元年，就是公元784年。颜真卿76岁，仍然被囚禁。李希烈这个人也不是太得人心，他手下呀也经常出问题。比如有一次啊，他一些手下就想偷袭他，杀掉李希烈，尊颜真卿为帅。这个事情败露啊，参与人员都被处死。李希烈当然很生气了，就把颜真卿啊移囚到汝州的龙兴寺。颜真卿估计自己一定会死，于是啊，他就给皇帝写了遗书，还有自己的墓志啊、祭文什么的。最后指着寝室西墙的墙根说啊：“说这儿就是我放我尸体的地方。”这期间呢，颜真卿还写下了这篇《奉命帖》。《奉命帖》的内容大概是这样的：真卿奉命来此，事期未竟，止缘忠勤，无有玄意。然而忠心浪浪，始终不改，犹于波涛，疑得斯报。千百年间啊，察真清心者见此一事，知我世行，亦足达于时命耳。人心无路见，实事指天知。这是一篇行楷作品。我们看，当颜真卿认真对待的时候啊，他笔下的字仍然是那么点滑方整、刚劲无比，一改之前的肥硕和随意。我们。刚才不是提到有可能颜真卿的手出问题了，但是没有。当颜真卿努力写好的时候，他依然能够想写多好就写多好。恍惚间啊，甚至有一些王羲之《集资圣教序》的意蕴，法度森然。通过他笔下的字啊，我们也能想象到此时他的头脑中那种紧绷神经的状态。不久呢，李希烈就攻下了汴州，自称大楚皇帝，派使者啊问颜真卿、啊、登位的仪式。你看他就是一土包子嘛，这些事儿根本不懂。呃，颜真卿就回答说啊，说老夫年近八十，曾经掌管过国家礼仪，只记得朱红朝见皇帝的礼仪，使者呢悻悻离去。也在这一年啊，左司御府参军啊张健等人上书朝廷，说请求以李希烈的三名亲属啊，想用他们来赎回颜真卿。这是颜真卿最后一次生还的机会。结果这个奏折啊就被卢起扣押，就没有报上去。后来呢，朝廷的力量有所恢复，李希烈呢还怕有变，所以他想再施施压，想把颜真卿给拉过来。他就叫人啊在颜真卿的房舍处啊堆起柴草，说点燃后就威胁颜真卿说：“说你既然不肯归附我啊，我就要烧死你。”颜真卿一听啊，二话不说，呢，不等别人推，直接往火坑里跳。李系列手下慌忙把他拉住，说：“老爷子开玩笑了，您当什么真呢？我们这就说说。<笑>”此时呢，李系列对于颜真卿啊，已经不抱任何希望了。一个人如果能够战胜自己的内心，那他就会变得无比强大；如果能杜绝所有的欲望，那他也不再有任何弱点。此时的颜真卿就是这样的人。到了贞元元年，就是公元785年，颜真卿77岁。正月的时候呢，他被从汝州啊转移到蔡州，他写了传世的最后一篇作品《移蔡帖》。我们看《移蔡帖》，他的笔划萧瘦挺拔，体化银钩，整体面貌介于之前的褚遂良和之后的柳公权之间，点划刚健，法度森严。颜真卿啊，应该说至此完成了一个完整的轮回，似乎又回到四十年前他的书法那个法度的起点。到了八月，李希烈的手下又出问题，他的弟弟啊，跟一些部将又起兵叛变，又被杀。李希烈呢，因而更加愤怒，他就派宦官啊前往蔡州，想最终杀掉颜真卿。这个宦官到来之后啊，说有诏书。颜真卿估计也是老爷子被关得太久了，反应有点迟钝了已经。他听到说有诏书啊，马上伏地下拜。宦官说啊，说应该赐你死。颜真卿说：“老臣没有完成使命，是有罪该死。但是使者是哪一天从长安来的呢？”这个宦官说：“我不是从长安来的，我是从大梁来的。”颜真卿听后就大骂道：“原来是叛贼，你何敢称赵？”颜真卿啊，说罢从容就义。山河破碎，日月无光，大地平沉，归于寂灭。在被拘禁两年半之后啊，颜真卿就此被缢杀，享年。七十七岁，半年之后啊，武将陈仙奇毒死李希烈，归顺朝廷，这个叛乱在就此平定。陈仙奇派军队将颜真卿的灵柩啊护送回京，同年呢，葬于京兆万年颜氏的祖茔。德宗啊为他废朝五日，并且追赠司徒，谥号呢叫文忠。后来啊，朝廷为了表彰颜真卿呢，还录用他的几个儿子做官。中经节之后。到了绍兴三年，就是幺幺三三年，两百多年之后啊，南宋的宋高宗赵构呢，赐颜真卿庙额为忠烈，尊为神。从此以后啊，天下人都不用姓名称呼他，只称作鲁公。以中国之大，九州之广，无不对颜鲁公推崇敬仰。后世文天祥、像岳飞、像曾国藩、林则徐等等很多人。都从颜鲁公的经历中获得过支持和力量。文天祥在《过平原作》里面写道，平原太守颜真卿，长安天子不知名。一朝渔阳动平谷，大江以北无坚城。公家兄弟奋戈起，一时七郡连下盟。”罗贯中说：“啊，万古真卿亦不磨，冲天豪气世间无。忠贞凛凛名犹在，烈烈轰轰大丈夫。”更受到鼓舞的是千千万万的普通人，像我们听着颜真卿的故事，写着颜体的书法，共同推动我们这个民族的慷慨前行。比起成功的璀璨，我们中国人往往更看重失败的悲壮。明末有一个叫张凤祥的人说啊：“忠臣烈士不幸而死于奸臣之手，如薄皮之杀吴子胥。”王凤之杀王章，曹操之杀孔文举，王敦之杀周伯仁，李林甫之杀李北海，卢杞之杀严鲁公，秦桧之杀岳武穆者非一，耳独公于武穆，至今英雄之恨未消。就说历史上那么多的忠臣被杀，但是只有严鲁公和岳武穆被杀，这个恨呢，一直到今天，人们在心中迟迟不能忘记。我想，颜真卿一生的坎坷和他最终的不幸啊，是他个人的性格和这个时代的状况发生激烈碰撞的结果。他始终保持刚正不阿的处理问题，按部就班的执行法度。但是在中唐，社会风气啊，江河日下，人人得过且过，个个暗藏私心，有太多的趋炎附势，有太多的随波逐流，有太多的损公肥私，有太多的数典忘祖。颜真卿言行啊，多数时候都被看成是古板、教条和不识时务的，与整个官场现状格格不入。他就像一只羸弱的蝴蝶，在一张铺天盖地的大网上无望地挣扎。他看似偶然的悲剧结局啊，其实是他命运的必然。历史上，颜真卿虽然已经得到过太多的赞美，但是我们觉得啊，历史其实还没有给予足够的认识或者是重视。现在我们更多强调的都是他给后人带来的精神鼓励。现实中呢，他只是一个悲情的英雄，并没有什么实际的作用。但事实上呢，以颜真卿为首的，比如像颜杲卿啊、像卢毅等人的杀身报国，在当时对于反叛者的震撼和对于朝廷的鼓励啊，那都是相当巨大的。无数铁骨铮铮的烈士啊，共同用他们的血肉筑起了大唐朝最后一道防线。我们注意一个时间。安史之乱发生在公元755年之后的唐朝啊，一直是内有瓦解混乱之余，外有攻莫冲突之危。但是呢，它仍然能够苟延残喘到公元907年，一个半世纪啊，正是一批又一批以颜真卿为首的这些烈士们共同筑起的血肉长城起到的重要作用。颜真卿平生刚毅的品质，以及最终不屈的牺牲，一直被后人所颂扬、所赞颂，以至于啊，在有唐一代，他忠义的声名几乎完全掩盖了他的书名，所以在《旧唐书》中啊，只字不提他的书法成就，在《新唐书》中啊，才说他善正草书，笔力道晚，是宝传之。《旧唐书》是五代修成的，《新唐书》是北宋修成的，所以也就是说啊，一直到宋朝以后，颜真卿啊才真正被当作顶级书法大师来看待。我们今天都非常清楚颜真卿的价值。颜真卿曾经向张旭请教如何起于古人，明显他最终做到了。他位列楷书四大家之一，行书呢也有着深远的影响。另一个明末叫冯班的人说出了颜真卿行书的意义啊。他说：“唐人行书接触二王，宋人行书啊多出颜鲁公。”我们看完颜真卿的身世经历啊，回溯他的书法历程，总体上看，颜真卿不愧为可以和钟繇、可以和张旭、可以和二王、可以和欧阳询比肩的书坛宗师。他青年时代就已经有很好的基础，掌握了初唐的法度和魏晋的风韵。在三十七岁得到张旭的指导之后啊，从此书法水平扶摇直上。当他彻底掌握和消化了前人所取得的成绩之后呢，又从来没有拘泥于任何一种状态和形式。他的坦荡和性情、啊、在书法上面袒露无疑，没有任何包袱。他一生啊，书法面目多变，信笔到处啊，全都是意气的流落。随着自身年龄、境遇和应用场景的变化而变化，最终呢，成就了他对书法艺术的不断探索。今天啊，我们在学习书法上容易陷入两个误区，一个呢就是水平还很初级的一群人啊，天天喊着创新，动不动啊就说自己的水平那已经是前无古人。这类人啊，我们觉得可以称作是不知道天高地厚的骗子。另一类人呢，是有一定的水准之后啊。就自我满足，几十年如一日的写一成不变的字，这类人呢，我们可以称作是只知道固步自封的自降。这两种都是我们应该尽量避免的错误，而学习颜真卿一生书法的变化，可以使我们避免这种情况发生。颜真卿书法在后世能有如此巨大的影响，其中有一个很大的原因啊，就是因为作品存世众多。而之所以能够有如此多的传世作品啊，这又跟他的政治境遇有很大的关系。如果他一直在长安做官，公务繁忙，再加上长安城啊书法精英汇聚，书写碑石作品的机会啊，那就会偏少。大家都可以写嘛。欧阳询和虞世南啊，都不同程度的吃了这个亏。但是颜真卿中晚年啊，长期在各地漂泊。他呢又属于那种精力超级旺盛的人，盛名远播、啊，他自然会有更多的书写机缘，所以作品的产生和传世啊，他的机会都多得多，最终啊，才让我们更加全面的观察到颜真卿的书法面貌。对于颜真卿的书法水准啊，苏轼的评价最高，我们可以作为总结。他说啊：“诗至于杜子美，文至于韩退之，画至于吴道子，书至于颜鲁公。”而古今之变，天下之能是必矣。到此为止啊，围绕安史之乱，从盛唐到中唐的艺术发展，我们就基本告一段落。一个时代就这样结束了。我们最后啊，觉得有两个问题值得思考。一个呢，就是颜真卿半生啊，似乎都在努力的挣脱初唐以来建立的法度，为什么生前最后的时间里，他似乎又回到法度上面上来？另一个问题啊，就是关于安史之乱的。每当提到这里啊，我们都会咬牙切齿。但是我们现在啊，回过头来看，试着稍稍的压抑一下自己的愤怒，冷静的思考一下历史的规律。我想啊，就像任何事物的发展规律一样，社会的发展也总是螺旋式上升、波浪式前进的。即使没有安禄山这个人，我们想盛唐的状态也不会一直持续到今天。我们在观察和分析历史的时候，会不会做出一些片面的、冲动的、错误的判断？比如围绕安史之乱的问题，我们经常提到的“非我族类，其心必异”这样的观点，真的是这样吗？历史上那些屠戮、叛变、压榨我们的，都是异族人吗？或者也可以反过来问：那些主动融入我们汉文化的异族人，还算是异族人吗？我这里可以粗略的说一串名字啊，各位也可以想想。七必合力呢是铁勒人，哥舒翰呢是突厥人，李光弼呢是契丹人，高仙芝呢是高丽人，普古怀恩呢是普古人。我们可以看出来，不论是颜真卿的书法艺术，还是大唐朝的社会发展，不太可能永远朝着一个方向前进。轮回是这个世界不断的宿命，而每次轮回呢，都。不只是上次的简单重复，就像我们下一期就要讲到的李阳冰和小篆的轮回。好，下次见。